0: Listo. Estamos en vivo en Facebook y nada más en, fe ah, en Instagram. Ok, en, por esta cuestión, por problemas técnicos, no estamos transmitiendo en YouTube les le damos la transmisión, de hecho vamos a subir el video tan pronto terminemos este estudio eh, entonces va a estar desfasado pero eh, estamos transmitiendo en Facebook y también en Instagram en el, en el canal de Minas para que eh, si tienen alguna problemática puedan irse al canal de Instagram de Minas Church o el de Facebook y vamos a ver la sesión 2 del taller de la persecución que viene vamos a ponerse tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, damos gracias Padre porque tú nos amas, Señor, y lo mejor para nosotros, Padre. Pero te pedimos que tú nos des entendimiento en cómo, para saber cómo nos amas, Señor, y cómo podemos recibir ese amor, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos libres de todo ataque maligno, Señor, pero también nos das el privilegio de, de sufrir por ti, Señor. Te pedimos, Señor, que preparen sus corazones, Señor, para que podamos estar dispuestos a enfrentar cualquier reto en nuestra fe, Señor, que pueda venir, Padre. Que podamos permanecer fieles a ti, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, Señor, Rogándote que tú hables en nuestros corazones y cambien nuestras vidas, Señor. Cambien nuestra forma de pensar, de ver las cosas, Señor. De acuerdo a tu voluntad, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Este taller de la persecución que viene está dirigido a pastores, habíamos comentado, pero no solamente a pastores, sino estamos, está dirigido a la iglesia en general. Porque no crean que solamente van a perseguir los pastores. <ríe> la idea es que la persecución que se viene, eh, cuando viene una persecución, viene contra toda la iglesia. Y los líderes tienen que, estar li tienen que estar listos para preparar a la iglesia para la persecución que viene, pero la iglesia también tiene que estar preparada para saber cómo enfrentar la persecución. Y eso es particularmente importante porque el liderazgo que suele surgir durante la persecución, que suele eh, eh, levantarse, es de entre los miembros de la iglesia que nunca tomaron el liderazgo. ¿Sí? Entonces tienen que saber cómo proceder los miembros de la iglesia todos en general. Y tienen que también estar alerta de que, no por el hecho de que sea nada más un miembro de la iglesia, no, va, no voy a padecer persecución, sino al contrario, debemos estar listos para que de cualquier nivel espiritual en el que te encuentres, vas a tener que saber cómo lidiar con el asunto de la oposición y persecución. Y vamos a ver la sesión 2, hoy vamos a ver los tipos de persecución y las falsas expectativas que a veces se nos ha inculcado dentro de la iglesia, sí, pero para esto vamos a hacer una, un recuento... Una recapitulación, la sesión pasada estuvimos platicando acerca de, de cómo la advertencia de la persecución siempre estuvo acompañada en la prédica del Evangelio. Te predicaban el Evangelio y no solamente te decían cómo ser salvo de la destrucción del juicio venidero, pero también te advertían de la persecución que iba a venir por causa de la fe. Y Jesús te lo viene diciendo desde el inicio, ¿se acuerdan? A, los, a Su primer discurso, a sus discípulos en el sermón del Monte, empieza a hablar inmediatamente de la persecución a los creyentes. ¿Se acuerdan? También lo vimos que no solamente Jesús, sino el apóstol Pablo eh, y Bernabé, también este, el autor de Hebreos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos ellos nos advierten de la persecución. Y es algo que daban ah, desde el inicio. Se convirtió alguien y tenían que darles la advertencia de lo que iba a venir por causa de su fe. Sí, era parte de los básicos cristianos que les daban a las personas que se convertían. Tal así que mencionan en, en Hechos 14 que eh, Bernabé y Pablo animaban a los creyentes advirtiéndoles que era necesario que padecieran muchas cosas para entrar al reino de Dios. Imagínate, animaban a los creyentes de esa forma. Y habían platicado que Pablo estuvo tres semanas en Tesanalizantes y lo que y inmediatamente con ellos es advertir acerca de la persecución entonces los cristianos estaban primitivos, estaban muy conscientes de la persecución porque es algo que les enseñaban directamente eh, cuando se les presentaba el evangelio y gracias a, a esa advertencia los cristianos pudieron estar preparados para resistir las persecuciones más sanguinarias que se registran en la historia gracias a esa advertencia estaban ya prevenidos, de hecho Jesús les advertía a los discípulos, dice estas cosas les he dicho para que su fe no flaquee para que no tengan problemática a la hora de, 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 de que venga esa persecución. Es como que, oye, porque nadie me dijo, porque nadie me advirtió, para que no sea esa semilla que cuando venga la, el sufrimiento por causa de la palabra de Dios, eh, para que no se seque la semilla, para que no sea esa semilla que se machita cuando viene la persecución, cuando sale el sol ahí en, en esa parábola. Y, pero lo interesante que es que los cristianos estaban también preparados y estaban también advertidos, que no solamente soportaron las terribles persecuciones, sino que se prepararon sino que prosperaron en medio de ellas. Es impresionante lo que pasó. O sea, nada más imagínate que en medio de la persecución más intensa, la iglesia en, de, en, en vez de achicarse estaba prosperando. Sí. De hecho, a un testimonio de Tertuliano, que fue un padre de la iglesia en el año de, del 160 al 220, escribe él, Nosotros somos de ayer, sin embargo, llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, consejos así como los campos, tribus decurias el palacio el senado, el foro solamente os hemos dejado vuestros templos o sea, está diciendo que como cristianos hemos invadido todo, solamente lo único que les hemos dejado son sus templos paganos sí eh, este, y esto lo escribió el, eh, un padre de la iglesia, iglesia prolífica, Escrito durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III. Para la, el tercer el siglo III, el cristianismo estaba tan avanzado que el imperio romano se tuvo que rendir a la fe cristiana. En medio de las persecuciones, chicos. ¿sí? Terminaron conquistando al imperio romano. Y eso sigue sucediendo en China, en Irán, hoy en día. El mayor eh, número de cristianos, ¿saben dónde se da?, en China, donde está, donde hay persecución contra los cristianos. En Irán hay un avivamiento. Pero son iglesias que no tuvieron la oportunidad de ser debilitadas por la comodidad y la opulencia como ha sucedido con nosotros, chicos. Sí. nos estamos muy cómodos. Y no sé si han visto el meme de, de que dice que los tiempos difíciles forman... Hombres fuertes, hombres y mujeres de fe fuertes. Y los hombres fuertes generan tiemp buenos tiempos. Y los buenos tiempos forman personas débiles. Y, les, y las personas débiles hacen crean los tiempos difíciles. Bueno, ahí se imaginarán dónde estamos. <risa> sí. Pero eso es lo que ocasiona. Los tiempos difíciles, los tiempos de persecución generaron grandes héroes de la fe. Y es aquí donde tenemos que advertir Entrar eh, Tenemos que tener En cuenta cómo viene la persecución En qué tipo de presentación O cómo se presenta ante nosotros Porque aunque hablamos de las persecuciones Intensas que se dan En Irán, en China Y las persecuciones que se han dado A través de la historia Como la Inquisición y el Imperio Romano eh, Todos aquí hemos padecido Algún tipo de persecución cristiana Y tenemos que saber los tipos de persecución. Vamos a comenzar con las fuentes de persecución. Hay diferentes fuentes de persecución que la Biblia te enseña que van a venir y tienes que estar consciente de eso. ¿De dónde va a venir la persecución? La Biblia te enseña que va a venir uno por medio de los familiares. ¿Alguien ya lo ha tocado? Amén. Dice Mateo 10:21. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres. Y harán que los maten. Y está hablando Jesús de una advertencia de esta persecución dentro de la familia, chicos. O sea, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos, conflicto entre hermanos, por la fe. Mateo 10, del 34 al 37, dice Jesús: No crean que ha venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque ha venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera el que quiere a su, a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hijo más que a mí no es digno de mí. Fíjate lo fuerte que está diciendo. Está hablando de que, cuidado, puede venir persecución de entre tu propia familia. Y yo sé que muchos de aquí ya la han experimentado. Por causa de su fe en Cristo ha venido esa oposición dentro de la misma familia. De hecho, Jesús experimentó esa oposición. ¿Se acuerdan que Jesús... O sea, compartir el evangelio y otros se convertían y demás y creían en Él. ¿Y su familia creía en Él? Dice Juan 7, del 2 al 5. Faltaba poco para la fiesta de lo, judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pero lo decían porque creían en Él. No, dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Sus propios hermanos no creían en Él. Él vivió oposición por parte de su familia. De hecho, en otro pasaje, en Marcos 3, 31, decía, eh, Marcos 3 del 20 al 21 y versículo 31-32, dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. Está hablando de Jesús y los discípulos. Se agolparon de, alrededor de ellos. Ni siquiera pueden comer. Cuando lo oyeron los suyos Vinieron para aprenderle porque decían Está fuera de sí ¿Quiénes son los suyos? Su familia Lo puedes ver en el versículo 31-32 Dice En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo Pues había mucha gente sentada alrededor de él ¿Te imaginas? O sea, dijeron es que Este ya está fuera de sí ¿Hay que pararlo? Y lo llamaron o crees para felicitarlo ahí Jesús, qué buen trabajo estás haciendo Vinieron para ponerlo Para pararlo y para, y para ponerlo en su lugar ¿Y Jesús qué hizo? ¿Atendió al llamado a su madre? ¿No? ¿Le dio el avión? ¿Quiénes son mis madres? ¿Quiénes son mis hermanos? Dijo, son aquí ustedes los que están Escuchando la palabra de Dios ¡Ah, su mecha! ¡Rebelión! Entonces, persecución por parte de familia También persecución por parte de la sociedad Amistades y la sociedad en general Dice primera de Pedro 4.4 Que a ellos A, a, a ellos, se servía a los amigos de la, de la vieja vida Les parece extraño Que a ustedes ya no corran con ellos En ese mismo desbordamiento de inmoralidad Y por ello los insultan ¿Las han tocado sufrido oposición por parte de viejas amistades? Porque ya no comunes Con los mismos estilos de vida Dice 1 Juan 3, del 12 al 13. No deberíamos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. No se sorprendan, si qué? Si el mundo los odia. Dice Juan 7, 7, hablando Jesús. Dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. Él estaba diciendo a los hermanos. A sus hermanos que no creían en él. A mí, sin embargo me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Es que nuestra predicación, chicos, es ofensiva por el mundo porque nosotros decimos, ¡hey! Lo que estás haciendo está mal y debes de arrepentirte. ¿Y tú crees que eso agrada? Sí. Dice Juan catorce, hablando de Jesús. Porque dice, ah, bueno, es Jesús. No, no. no dice Jesús en Juan catorce Yo les he entregado tu palabra a quien los entregó a nosotros, sus discípulos. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, el mismo odio de Jesús, órale, de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado su palabra. Y es por causa de su palabra, chicos. No es el título en sí. Es por causa de su palabra. 1 Juan 4, 5 al 6 dice, Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, a nosotros, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocemos a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios... No nos prestan atención a nosotros. O sea, oye, ¿por qué la gente no me hace caso? ¿Por qué no me ignoro? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo? ¿Por qué no hablamos del punto de vista del mundo? ¿Sí? ¿Te acuerdas? La reacción de Jesús, digo, la reacción de la, de la gente hacia Jesús por su prédica, la vez que. Eh, se presentó en la sinagoga Para leer la profecía de Isaías 61 Diciendo que eh, se cumplió Fíjate la, lo, lo grueso de la oposición Dice en Juan 4 del 20 al 30 Luego enrolló Jesús el libro se, de, se la devolvió al ayudante y se sentó Todos los que estaban en la sinagoga Lo miraban detenidamente Y él comenzó a hablarles Hoy se sí cumple esta escritura en presencia de ustedes Todos dieron su aprobación Impresionados por las hermosas palabras Que salían de su boca Hasta ese momento todo iba ¡De maravilla! Era como que, ¡guau! ¡Qué bonitas palabras! Es ¡Qué bien habla! O sea, lleno de gracia, además. Dice, ¿no es este el hijo de, jo de José? Se preguntaban. O sea, lo empezaron a identificar. Ah, se nos hace conocido. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, ¡cúrate a ti mismo! Hace aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum? Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra no cabe duda que en tiempos de Elías cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en la tierra, muchas viudas vivían en Israel, sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serapta, en los alrededores de Sidón, asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, al oír esto hoy, si estás lo que está diciendo, Está diciendo, eh, Jesús Dios envió Noa a los profetas para que ayudara a los, a los judíos, sino a los gentiles a quienes los judíos consideraban como lo peor al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron se levantaron lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo al precipicio <ríe> su debut en la aplicación de la sinagoga chicos ese fue el resultado Oposición por parte de la sociedad, su propia familia, su, donde, la sociedad donde, cre, donde creció. no Es como que, ay, pues, oye, te conocemos, Jesús. O sea, hasta le decían chui, crecían ahí de. Oye, imagínate la gente con la que creciste que te quiera tirar del precipicio. Está bien fuerte, pero es persecución por parte de la sociedad. También persecución por parte de organizaciones, chicos. Estamos hablando de, de negocios, grupos religiosos, organizaciones, asociaciones que se levantan en contra de los cristianos. sí, Como los grupos LGTB, los grupos de, eh, de ateístas y demás, o incluso el crimen organizado. Tienes, por ejemplo, en la Biblia que grupos religiosos que se levantaron en contra de los creyentes. O, o, o en contra de Jesús Mateo 27, 18 decía y Marcos 15, 10 dice que eh, que este eh, Poncio Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos, los principales sacerdotes, habían arrestado a Jesús por envidia o sea, los grupos religiosos tenían en jaque a Jesús, sí Hechos 5, del 17 al 18, versículo 28, dice... El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecen a la secta de los educeos se llenaron de envidia. Entonces, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. grupo chicos. ¿Sabes qué? Esta preí estos cristianos están pisando, están estropeando mis intereses, están creciendo a costa mía de que eh, están llevando más seguidores que míos, y se llenan de envidia y se lanzan en contra tuya. ¿Sí? No solamente, y aparte, a veces nuestra predicación llega a ser ofensiva a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque denunciamos que lo que están haciendo, lo que hicieron, está mal. Imagínate, ahí más adelante en el versículo 28 dice que esas personas dijeron, le dicen a los apóstoles: Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más el nombre de, de ese hombre. Les dijo: En lugar de hacerlo, han llenado todo Jerusalén con, su ense con la enseñanza acerca de él y quieran hacernos responsables de su muerte. Imagínate, predicaban en la y decían Estos tipos son los que mataron a Jesús No, pues es la fórmula para ganarte de los de enemigos Sí Pero pues tenías que predicar la verdad Tienes que predicar la verdad Y la predicación llega a ser ofensiva A ciertos grupos en la sociedad Imagínate, hoy en día, a qué grupos de la sociedad Puede llegar a ser ofensiva la, pre la predicación del Evangelio, chicos Ustedes piensen Luego me censuran el video. Ahorita vamos a ver eso exactamente. Incluso hasta negocios. Persecución de reuniones. O sea, negocios establecidos. Es que se que no les caen bien a los cristianos. ¿Te acuerdas en Hechos 16, del 18 al 24, cuando Pablo liberó a una a una chica que tenía un espíritu de adivinación? ¿Tú, ¿Te acuerdas qué hacía esa, esa chica que tenía espíritu de adivinación? Ella tenía su stand donde la adivinaba a la gente y producía... Tenía su negocio de... ¿Cómo se le llamaría? Su negocio de vidente o de adivinación, ¿sí? Eh, y le daba ganancia. Dice Hechos 16, 18 al 24. Así que esta divina decía, estos son los hijos los mensajeros de Dios que les prediquen el Evangelio de salvación, y, dice, y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y imagínate lo, el hartazgo de Pablo. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había sumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano de Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: Esos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que al romano se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que, los, que les arrecara la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenando ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó a los pies en el cepo. ¿Todo por qué, chicos? Porque les arruinó el negocio. Hoy en día, Cristianos pueden arruinar el negocio de alguien? Sí. <ríe> el mío que dice Sí, pueden arru... podemos seguir afectando intereses económicos de, de, de ciertos grupos. Hechos 19, de 23 a 28 hay otro Otro caso. Dice, porque ellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado, cuando habla del camino está hablando de la fe cristiana. Un platero llamado Demetrio que hacía figuras de plata del templo de Artemisa pro proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. En pocas palabras, les daba una buena lana. Lo reunió con otros obreros de, del ramo y les dijo, Compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Efesio, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que, los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar. ¡Qué fuerte! Sí. Pablo tenía también perseguidores... Dentro del ámbito cristiano había judíos que, había, que se habían convertido, pero judíos legalistas que decían que tienes que guardar la ley para que se eh, considerate para ser salvo, y Pablo se oponía a ellos. Bueno, ellos persiguen a Pablo también por eso. Dice en Grata 5.11, dice, amados hermanos, si todo predicada que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue. Si ya no predicara que las salvaciones por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Sí? Persecución de ciertos grupos, chicos. También persecución por parte del gobierno. ¡Ay, del gobierno! Jesús nos advirtió Mateo 10, del 17 al 18, «Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales, los azotarán con látigos en las sinagogas, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores». A lo largo de la historia, chicos, tú ves que el principal enemigo de los cristianos ha surgido del gobierno. Invariablemente. Sí tenemos oposición por parte de familia, sociedad, organizaciones, pero la persecución más perversa, más sanguinaria, siempre ha sido a manos del gobierno. Dice Hechos 4, la 5 al 8. Al siguiente día el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. Cuando habla de concilio, chicos, está hablando de el gobierno judío que les permitían los romanos tener a los judíos. Era el gobierno eh, eh, judío, chicos. Dice que ese concilio, que está integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén, dice el sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los, a los discípulos y le preguntaron ¿Con qué poder o nombre o a nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu les dijo Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo Y empezó a defender la fe Y ellos, el gobierno, pues los que estaban persiguiendo a los, a los apóstoles Tratando de silenciarlos En Hechos 12, del 1 al 4, menciona Que la, también la persecución por parte del de gobierno romano Dice, en ese tiempo el rey Herodes Que representaba el, el, el gobierno romano Hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo, man, lo mató a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Gobierno romano, chicos. Oye, ¿les gustaba a, la, les gustaba a las masas que, eh, que matáramos a un... A un cristiano, pues él, él está ávido de generar voto, aprobación de la gente, pues le damos duro a los, ah, contra los cristianos, si eso es lo que quieren. Gobierno, persecución por parte del gobierno. Y el gobierno es lo que sucede, chicos. Así como en este pasaje, que estaba cediendo la presión de los, de los judíos que estaban en contra de los cristianos, hoy en día sigue sucediendo lo mismo. El gobierno está cediendo, o sí cede a la presión de ciertos grupos anticristianos. ¿Hoy en día ha notado algún grupo que está tratando de ejercer su posición contra los cristianos o través del gobierno? Y también, sorprendentemente, puede sufrir persecución por parte de la iglesia. ¿Cómo puede ser? Sí, chicos. Esta persecución, no te la advierten. Bueno, yo te lo advierto. A mí me tocó... Hay persecución aún entre, entre, eh, eh, dentro de la iglesia. Te encuentras un caso, por ejemplo, en Juan, en tercero 3 Juan tres, tercero Juan uno del 9 al, al 10, donde había un, grupos, había cierto líder que quería ser el primero, quería ser el líder, y por causa de que estaban, por causa de que a él no le interesaba extender el evangelio. Ni la palabra, sino construir su ministerio, tenía celos, cierto celos ministerial, que estaba, cocinando, estaba bloqueando y persiguiendo a los, que se, a los que predicaban la palabra con libertad. Dice en ese pasaje, hablando del apóstol Juan, describe la iglesia acerca de esto, pero de otra vez: a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, se cargará a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Expulsión de la iglesia cuando no te sometes a un liderazgo caprichoso dentro de la iglesia. Sí. No a la palabra de Dios, sino a sus, sus caprichos que van en contra de la palabra de Dios. Galatas 2, del 4 al 5, habla de hermanos infiltrados dentro de la iglesia. Tratando de ocasionar cierta persecución contra los que contra los que no se someten a su forma de ver las cosas. Dice Pablo en ese pasaje: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Se llegaron y estaban. Se, se opusieron contra Pablo y Bernabé y dice la Biblia en Hechos eh, 14 que estaban eh, que, se, que se armó la trifulca muy intensa, sí, entre ellos. Segunda de Corintios 11, 26, hablando de los falsos maestros, de los falsos hermanos, dice Pablo: Mi vida ha sido un continuo ir de venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de compatriotas, peligros de, de manos de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar. Y peligros de parte de falsos hermanos. Esta, aquí está están no todas las persecuciones que están sufriendo de todas partes. <ríe> peligros naturales, de ríos, de bandidos, de compatriotas, de gentiles, de ciudad y también falsos hermanos, aún dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Uh, y la Biblia nos advierte de personas que iban a... que en su fe, en ignorancia, iban a profesando una fe en Cristo, una fe en Dios, iban a perseguir a los verdaderos creyentes creyendo que están sirviendo a Dios. Dice Juan 16, 16 del 2 al, al 4, hablando Jesús, los expulsarán de la sinagoga y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le están prestando un servicio a Dios. ¿Actuarán de este modo porque no han, no nos han conocido ni al Padre en mí. Les digo esto porque cuando llegue ese día, se acuerdan que ya les he advertido. Sí. esto lo ves con claridad en Apocalipsis capítulo 17 donde se presenta la gran ramera ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la gran ramera? ¿quién era la gran ramera? la iglesia católica ¿se acuerdan? habíamos visto todas las características cuando la Biblia habla de una de, 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 de ramera en el sentido espiritual chicos, se, refiere, se ha referido en la Biblia a Israel porque le fue infiel a Dios Sí, Le habla a alguien, prostituta o ramera, porque, oye, se esperaba fidelidad de ti, pero fuiste infiel. sí. Entonces le habla en el antiguo testamento de Polo Israel que le fue infiel. En Ezequiel, el capítulo 16, habla acerca de eso. Y en Apocalipsis 17 habla también de una iglesia infiel. Y dice Apocalipsis 17, del 3 al 6... Y me llevó en el espíritu al desierto vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. La Inquisición, chicos, mató a más cristianos que, que, el, que el Imperio Romano. Imagínense. Y no creas que el hecho que se que porque ya no está la Gran Inquisición, ya somos del agrado del Papa. ¿Sí? De hecho, esta, estos son los diferentes... Fuentes de la persecución, familia, la sociedad, sociedad en general, amistades, organizaciones, el gobierno y aún la misma iglesia. ¿Estás consciente? Para que te prepares ¿sale? Muchos de aquí ya han experimentado la persecución de alguno de esos fuentes. Muchos de aquí ya, he sabido que, y porque con los conozco, han experimentado la persecución principalmente de la familia o de amistades. ¿Sí? y esto es normal se espera chicos como hemos estado leyendo los pasajes de hecho se te invita a recapacitar cuando eres aceptado y alabado por el mundo oye todo el mundo te quiere Dices, mmm. de hecho dice Jesús en Lucas 6 26 hay de vosotros cuando todos los hombres salen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas o sea cuidadito de hecho Mark Twain escribe y dice siempre que te encuentres del lado de la mayoría es hora de hacer una pausa y reflexionar. Es como que mmm, a ver ¿qué onda? Sí, ¿qué está pasando? Entonces, son las fuentes de persecución pero también hay diferentes formas de persecución. ¿Cómo puede venir la persecución, chicos? Una por medio insultos calumnias desaprobación burla Hebreos 11:33 dice que unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, al insulto, a la burla. Mateo 5 del 10 al 11 dice Jesús: dichosos los perseguidos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 10 del 24 al 25 dice el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa le llaman, le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Estoy diciendo que si a mí, que soy el jefe de la familia, me han insultado, espérate, algo peor, peor que eso es peor ¿eh? Obviamente, insultos, calumnias, desaprobación, burla ¿Alguien que ya ha experimentado esa desaprobación, esos insultos, esa burla, chicos? ¿Ya has experimentado persecución? ¿Es parte de...? ¿Sí? ¿Amenazas, intimidación también, chicos? Cuando te... ¿Amenazas, intimidación? Estamos hablando de cuando te, le... te lanzan advertencias de dañarte para que pares el ejercicio de tu fe en Cristo. Para que abandones tu fe. Es lo que eh, hicieron los líderes judíos contra los apóstoles. En Hechos 4, 17 dice, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no, vuelva a hablar, no, sé, no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Qué tan fuerte habrá sido la, la amenaza... Que los discípulos tuvieron que orar juntos como iglesia para vencer el temor. No sé si les ha pasado cuando a veces llega un espíritu de temor y te, y te, y te, y te apresa, de que te, te inhibe, de que, ¿cómo lo, O sea, porque te amenazaron y te. Y te o sea, te dijeron todo lo que quieren hacer en contra tuya y demás. Y a veces la, la perturbación del temor llega a ser muy fuerte. Los discípulos tuvieron que orar. En Hechos 4, del 26 al 30 dice. Tan fuerte, te dice, te habla de, de lo fuerte que estaba la intimidación, que tuve que orar. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. O sea, uno puede sentir esa opresión, chicos. Y ante esa situación es, Señor, danos ese valor. Sí. Tiene esa... Este ejemplo de intimidación cuando con un, un profeta que fue contra el, el rey Amasías dice que Dios se, se encendió la ira de Dios contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje. Dice, le dice el profeta: ¿Por qué siguen a unos dioses que no pueden librar de tus manos a su pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó: ¿Y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El, el profeta se, aliment, se limitó a añadir. Solo sé que por haber hecho esto Y por no seguir mi consejo Dios ha resuelto destruirte Pero imagínate o sea, Tú vas con el amor de Dios Porque te preocupas de exhortarlo De que no sea, no sea parte de los caminos del Señor Lo exhortas y lo que recibes es Amenaza Cállate No digas nada Si no voy a hacer algo, algo en contra tuya Bueno, eso es la amenaza, la intimidación Y eso es parte de la persecución También la discriminación discriminación que cuando por tu fe te expulsan o no te aceptan o hacen acepción en contra tuya, por ser cristiano y eso lo ves en Juan, en Tazar Juan 1.10 cuando dice este, de este de Demetrio que dice que no solo se niega a recibir a los maestros intenderantes sino que les dice a otros que no los ayudan y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia por comportarte de cierta forma, de forma cristiana fuera de la iglesia si sí, esa es persecución por parte de la iglesia en Juan 12, 42, dice que muchos judíos habían creído en el Evangelio, habían creído en Jesús. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. ¿Qué es eso, chicos? Es discriminación. Es, oye, ah, tú eres cristiano, tú sí crees en Jesús, fuera de aquí, no te creemos. Sí. Juan dieciséis hablaba de que Jesús, advertía a Jesús de que te iban a, a, los iban a expulsar de la sinagogas y así cristianos los llegan a expulsar o a relegar o a discriminar por la fe, por la fe o por lo que lo que te lleva a practicar la fe, sí, también la censura, cuando te restringen en tu libertad para congregarte o tu libertad de expresión para enseñar y hablar de Cristo, eso es censura. Hechos cuatro de 17 al 18 dice que los líderes, para evitar que siga eh, Decían los, acerca de los a, apóstoles... Que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más... Tenemos que advertirles... Que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles... Y les ordenaron que nunca más hablaran... Ni enseñaran en el nombre de Jesús. Esto... Censura, chicos. Cuando es... Te quieren silenciar. Quieren parar el ejercicio de tu fe. Otra forma en que se manifiesta la persecución... Es por medio de conspiraciones saben a qué me refiero con eso? Me refiero a, a cuando ciertos grupos de personas se organizan fuera de la, de la ley para hacer algo en tu contra. Están organizándose por, para hacerte daño. Sí, están siendo fuera de la ley. En Hechos 9 del 20, alguien si alguien sufrió conspiraciones una y otra vez, fue ¡Pablito! <risa> Pisaba callos y como no podíamos organizarnos en contra de Pablo y, el, y aniquilarlo. Hechos 9 del 23 al 25 tan pronto se convirtió Pablo. Dice, después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, Pablo. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron un, en un canasto por una abertura en la muralla. Sin Un complot contra él. Más adelante, ¿no fue suficiente eso? Lo, viaja Pablo a Jerusalén. Y ahí, otra vez. Hechos 9, del 20, 28 al 36. Así que se quedó, se quedó se quedó con ellos y andaba por todas partes con Jerusalén, hablando de que Pablo se quedó con los apóstoles. Hablando obviamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se, se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ellos, los, de ellos, los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y ahí lo mandaron a Tarso. O sea, porque los judíos de habla griega querían eliminar a Pablo. Sí. Hechos 14, del 5 al 6, dice que hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyado por sus dirigentes para maltratar y apedrear a los apóstoles. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y Derbe. Sí. Es cuando hacen la gente algo en contra tuya pero fuera de la ley. Eso es conspiración. Eso es complot. En Hechos, del 20, Hechos 23, del 12 al 17, imagínate. Dice, muy de mañana los judíos tomaron una, tramaron una conspiración y juraron bajo maldición de no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Todavía están ayunando estos tipos. Dice, más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes y con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró al cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleva a este joven al comandante porque, para que tenga, porque tiene algo que decirle. Y se frustró la conspiración. Pero es parte de, chicos, hay gente que por tu fe por lo que tú prediques, por lo que tú que practiques, puede levantarse así, inspirados por el enemigo, para tratar de hacerte daño. También parte de la persecución viene en forma de acechanzas. ¿Saben qué es eso? Acechanzas. Cuando la gente te está vigilando con lupa para encontrar algo que pueda que puedan usar en contra tuya. Si ¿Sí te ha pasado que eres cristiano y ya, ya todo el mundo está observando así como, a ver cómo te comportas? <risa> Y, y está alguna la regaste, ajá no creas cristiana y eh, es parte de, <ríe> es parte de Mateo 12 del 9 al 10 dice pasando de ahí entró en la sinagoga donde había un hombre Jesús, donde había un hombre que tenía una mano paralizada como buscaban un motivo para acusar a Jesús le preguntaron ¿está permitido sanar en sábado? Le levantaban torretos era vamos a encontrarle algo con el cual acecharlo con cual, para, algo que podemos utilizar en su contra. Marcos 3, del 1 al 2, hablando de eso, de ese mismo episodio, dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús y no le quitaban la vista de encima para ver si cenaba al enfermo en sábado. ¿Están vigilando? Sí. Lucas 11, del 53 al 54, dice, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían venderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Dices, oye, ¿por qué preguntan tanto a Jesús? Porque tienen, qué tienen hambre de prender? No, están, están, están acechándolo. ¿Están ¿Qué palabra dice? ¿Qué dice para usarla en su contra? Sí. Y eso pasó también con, el, con Daniel. ¿sí? Cuando tenía opositores, utilizaron esta misma técnica, dice Daniel 6 del 4 al 5. Entonces, los domiciliadores y los atrapas. Empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, no encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Por eso en tiempos de persecución, chicos, la santidad se eleva. Porque todo el mundo está viendo. Sí... Alborotos también, disturbios y protestas violentas por causa de cristianos o contra la fe cristiana o contra prácticas cristianas es parte de la persecución. Como no hay ley para acusar, pero los opositores ejercen presión por medio de disturbios para que procedan en contra de los cristianos. es una técnica que el enemigo utiliza. Hechos 17.3 dice que cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces, ¿qué pasa? Como alborotan las multitudes, es, tienen que hacerse, para aplacar las multitudes, desháganse los cristianos, sí, o de sus prácticas. En Hechos 17.5-9 dice, Pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos male, maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrestaron, arrastraron a, 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 a Jason y a algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: "Estos que han trastornado al mundo enter, entero han venido también acá. Y Jason y, y los que han recibido y Jason los ha recibido en casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús." Al oír esto, la multitud de las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas, es, eh, estas exigieron fiesta a Jason y los demás para dejarlos en libertad. En otro episodio, está el, el episodio de Demetrio, en Hechos 19, del 28 al 30, donde dice, al oír esto, ¿te acuerdas cuando Demetrio le dijo, oigan, este Pablo está echando a perder nuestro negocio? Cuando al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a evitar grandes Artemisas de los Efesios. Enseguida, toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo y Aristarco, compañeros del viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se, no arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía por qué se había reunido. <risa> Típico. Los judíos se empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él le la mano para pedir silencio y presentaron y presentaron su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por dos horas, grandes Artemisa de los Efesios. Miren, dos horas. Estos guatos. ¿Sos? Así es. Tienes también el episodio cuando se armó la, la tripulca. Cuando Pablo estaba en Jerusalén, cuando fue de visita, ¿se acuerdan? Dice en Hechos 21, el 27 al 31. Cuando estaba, estaban a punto de cumplirse los siete días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo, eh, vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, Israelitas, ayúdenos. En ese, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente en contra de nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este, este lugar santo. Y antes habían visto a, en la ciudad a Trófimo de el, Efeso, el Efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón que toda la ciudad de Jerusalén estaba motinada. Motines, chicos. ¿Cómo crees que los de... Black, Black Life Matters han podido establecer su agenda. ¿Por qué? Es, vamos a como están amotinando, vamos a placarlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder a sus solicitudes, aunque sean injustas. ¿Cómo crees que lograron crucificar a Jesús? Igual, chicos. Mateo 17, al 22 al 26, dice: Pilato dijo, ¿Qué puedes hacer con Jesús llamado Cristo? Todos le dijeron, Sea crucificado. Y el gobernador les dijo, Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy, la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Entonces le soltó Barna, Barrabás. Y habiendo soltado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Lo entregó para aplacar a multitudes, chicos. Lo que tienen los grupos, como los grupos LGTBs y demás, es que son así de alborotadores, son ejercen una presión y gritan más fuerte. y Es parte de la persecución. Es, si no establecen nuestras políticas, si no establecen nuestros deseos y que van en contra de los cristianos, vamos a armarte aquí un alboroto. Y lo hacen. Y como cristianos nosotros no podemos responder con la misma moneda Estamos en Ah, sí, pues nosotros podemos destruir más cosas que ellos No, no podemos Somos más y podemos destruir más cosas No Otro forma, chicos, es por medio de demandas legales Uh, prepárate Demandas legales Demandas legales en tu contra por la práctica práctica De tu fe cristiana O por cosas no relacionadas Pero Porque eres cristiano Oye, te demandan, no es nada relacionado con tu fe, pero apuntaron, contra, eh, hicieron la demanda en contra tuya, nada más porque eres cristiano. Sí. Hechos 16, 19-21, ¿te acuerdas? Cuando Pablo liberó a la, a la mujer que estaba, que tenía el espíritu de adivinación, dice, uh, que presentaron a Pablo y Silas ante los magistrados, dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando la sociedad Enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. O sea, estaban demandando lo presentaron ante los magistrados, ante los, las autoridades del gobierno. En Hechos 24, del 1 al, al 9, te habla de la demanda que habían puesto los judíos, los cargos que habían puesto los judíos en contra de Pablo. Dice en ese pasaje que cinco días después, el sumo sacerdote, Nanías, bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tertulio para presentar ante el gobernador las ejecuciones contra Pablo. Contra el gobernador, chicos. Y empiezan a mencionar todas las ejecuciones legales en contra de Pablo. Mateo 26, del, del 59 al 60, dice que los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, legalmente. Sí. Era una demanda legal que querían se poner en contra de Jesús. También lo mismo sucedió contra Esteban. Contra Esteban pusieron una demanda ante el concilio de que Esteban estaba eh, predicando en contra del templo de las tradiciones judías y de, armaron falsos testigos. Era una demanda legal, chicos. Sí. Um, lo mismo hicieron con Daniel, ¿se acuerdan? Como no encontraron nada en, Nada malo en contra de Daniel, ¿se acuerdan qué hicieron? Dijeron, vamos a proponer una ley. Fíjate, vamos a dejarle, les dice. Propusieron una ley de que le convencieron al rey de que pusieron una ley de que por durante un mes no todos tuvieran prohibido orar a cualquier otro dios excepto al rey. ¿Sí? Y esa ley estaba diseñada para atacar a quién? A Daniel. Bueno chicos, así están surgiendo y van a seguir surgiendo leyes que se oponen a prácticas cristianas. No porque la sociedad está cambiando, sino porque están apuntando a los cristianos. Dice, entonces los acusa, le acusaron, fueron de, eh, directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firma usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al pozo de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie y es una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, Daniel. Uno de los cautivos de Judá no hace caso a, a, a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios tres veces al día. ¿Le me va a pasar, chicos? Así como que, oye, prohibido que haya congregaciones o reuniones. Uh, y por ley. Y ustedes se siguen reuniendo. ¿Con en que van? Sí. Y con la excusa que sea, chicos. Sí. Ya descubrieron... No, no se descubrió no, no el de O <risa> También la otra forma que viene a la persecución es por medio de despojo de bienes, chicos. Que te quites donde te embargan cosas por medio de, por causa de tu fe, te expropian o un asalto a tus bienes por causa de tu fe en Cristo. Hebreos 10:34 dice que cuando ustedes los confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. También daño físico, golpes, tortura por causa de la fe. Dice Hebreos 10:33 que alguna vez se los ponían en el ridículo públicamente y los golpeaban públicamente, ¿te imaginas? Hechos 5 del 39 al dice que se dejaron persuadir por Gamaliel al concilio, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Azotes. ¿sí? En Hechos 14:19 dice que... Entonces llegaron de Antioquía y de Coño unos judíos que hicieron cambiar de parecer la multitud y apedrearon a Pablo y lo, arrestaron fuera, y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Sí, golpes, daño físico, chicos. Durante la iglesia, la iglesia católica se especializó en métodos de tortura. Terribles. Sí, de hecho, están, hubo aquí un hace añales en los... 90 es una explosión de los métodos de tortura de la iglesia estaban en los obispado. si ¿sí se acuerdan yo no fui por, por salud mental <ríe> también obviamente despojo de la libertad Hebreos 10.34 dice que también se compadecían que también fueron los cristianos encarcelados Hechos 83 3 dice que pa, Sa, Pablo o Saulo acusaba causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel Sí, este dice Hechos 9, del 1 al 2, que mientras que, mientras tanto, Saulo respiraba a una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y les pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, todos los que, te, los que, los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres, llevárselos presos. También puede venir la persecución por medio de muertes familiares, ¿te imaginas?, o sea, que no te maten a ti, sino a un ser querido. Eso está bien fuerte. Así como que, renuncia a tu fe o si no matamos a tal ser querido. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que Herodes había encarcelado, dice Lucas 3, de 18 al 20, que que con muchas palabras exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió a, al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encasalar a Juan en la cárcel y ahí lo decapitó, chicos. Bueno, teniendo ese precedente, se presentan los, eh, los fariseos. En Lucas 13, del 31 al 32, se presentan con Jesús. Le dice, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. O sea, lo hicieron con Juan. Vienen dentro de ti. Oye, acaban de matar a un familiar. ¿Te acuerdas cómo lo recibió Jesús la noticia de que, de que, de que Juan había sido muerto? Se tuvo que alejar, tuvo que espechar a las la multitudes para estar solo porque estaba de luto. estaban consuelo de parte de su, de, de su padre celestial. Sí le pegó. Y luego llegan con que, oye, vienen también, así como mataron a Juan, oye, vienen tras de ti. Herodes, así que el que mató, viene, bueno, viene tras de ti. Y Jesús le dijo, dice, le dijeron a los fariseos, sal de aquí y vete a tu lugar porque Herodes quiere matarte. Y le contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y el tercer día terminaré lo que debo hacer. <risa> o sea, sigo trabajando, hazle como quieras. Dice la Biblia, también en Hechos 12, del 1 al 2, que Herodes hizo arrestar a algunos de, los, de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. ¿Te que a tu hermano, tu querido hermano con quien has visto las aventuras y demás, lo mata a espada? Ahora sigue predicando. ¿Con qué valentía si acaban de agarrar a tu hermano? Y vienen ahora atrás de ti si sigues predicando. Es una intimidación muy fuerte. Bueno, Juan siguió predicando, chicos. Estás escribiendo varias epístolas y el Apocalipsis. Y obviamente la otra forma que viene la persecución y la más drástica es cuando quitan, te quitan la vida. Juan 16.2 dice Jesús que los expulsarán de la sinagoga y está bien el día en que cualquiera que los mate pensarán que lo está prestando un servicio a Dios. La muerte. Y esa es la, la, la culminación de la persecución, chicos. En Hechos de 7, a 57, a 60 veces el primer mártir Esteban, que fue apedreado, fue el primer muerto. Pero parte de ahí, miles, millones de personas cristianas han muerto por causa de Cristo, a manos del Imperio Romano, de la Inquisición, de opositores de diversas, diversas índole. ¿Cuál persecución has ha sufrido aquí tú? ¿Te identificas, te identificas con alguno? Insultos, calumnias, desaprobación por tu fe, por tu práctica, amenazas e intimidación, discriminación, censura, conspiraciones en contra tuya para dañarte, hace chances de que están, te, te ven con la lupa para ver qué pueden decir en contra tuya, alborotos y disturbios o protestas contra de tu fe o las prácticas de tu fe, demandas legales, despojo de tus bienes que te han despojado de tu cuarto, tus casas donde te, te han corrido, daño físico, te han golpeado, despojo de libertad, muertes familiares y aún tu vida. Muy variada la forma en que puede venir, ¿no?, la persecución. Muchos de aquí la hemos experimentado, chicos. Sí. Pero es aquí donde yo preguntó, oye, ¿y por qué sufrí persecución?, ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Vaya forma de amar a Cristo, ¿no? Porque es, vaya forma de amar a Cristo. Un episodio, recuerdo, una vez vino aquí una temporada una chica que por causa de su fe cristiana empezó a tener problemáticas de diversas síntomas. Sí, y suele suceder en algún punto donde eh, por causa de tu fe empiezas a encontrarte ...problemáticas, retos... ...dificultades... ...sí... ...y le dice su mamá... Ahita, pues sin, ...pues deberías de probar otra fe... ...¿qué tal si pruebas el budismo? ...si te causa la fe cristiana... ...muchos problemas... Pues ...prueba otra fe... ...pues ¿por qué no? ...sí... ...si es que creas en algo... ...sí... ...en otro episodio... ...otro chavo que... ...que se acaba de entregar a Cristo y demás... Y nos comenta que nunca había pasado una racha tan mala en su vida, o sea le chocaron la camioneta, le empezaron a tener problemáticas en el carro, digo en su trabajo, bla bla, bla y, así, y comenta si esto sigue es Cristo, pues, ¿para qué lo quiero seguir? por todas las problemáticas, y eso es le pregunto, si seguir a Cristo te puede llevar a padecer persecución, porque seguirlo, somos masoquistas. Y, me, y luego, ¿qué tal si te llamaron Te dijeron, oye, vente entrégate a Cristo te va, Vas a vivir Vas a ser más feliz Y vas a estar de maravilla Y, y nada Te topas con persecuciones Así como las que hemos estado viendo con, De diferentes fuentes y, difren, y de diferentes formas ¿Por qué no mejor cambiamos de religión? Y mucha gente se ha visto, se ha visto tentada A eso y lo que pasa es que no han entendido el propósito de la redención, que no es tu comodidad. Esto es la salvación de tu alma. El propósito de tu redención no es tu comodidad, es la salvación de tu alma. Mateo 10, 22 dice: Por causa de mí, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme, hasta el fin, será salvo. No dice, va a obtener una gran comodidad, va a, no, es, será salvo. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. ¿Cuál es el propósito de la fe cristiana? Propósito de la fe cristiana, dice, la meta de la fe cristiana, dice en 1 Pedro 1, del tres al 9, dice, alabado sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes, el poder, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Persecuciones. ¿Qué están haciendo? Están, están filtrando quiénes son los verdaderos clientes y quiénes no. Y la meta de la fe, más que bienestar físico, emocional, tu salud, el bienestar de tu, de tu familia, y además, es la salvación de tu alma. En el pasaje de Hebreos, 10 del 19 al 34, el autor de Hebreos estaba exhortando a... A, a, a su audiencia A que se mantengan firmes en la fe Y que no Y que no rechacen el evangelio Que no tomen en poco el evangelio Porque decía Que si la ley fue Si la, el, el, el viola, la violación de La ley fue castigada ¿Cuánto más va a ser castigado si rechazas el evangelio? Dice, te lo leo Es Hebreos 10 del 19 al 39 Dice Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Está hablando de que tenemos acceso a la entrada a, a, al mismo lugar, a la misma presencia de Dios. Dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino de, que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran, gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entramos directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en qué maneras motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su rezo se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, o si pecamos a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Entonces, si, si te apartas. Solo queda una terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e mundo y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendieron, aprendieron acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento algunas veces los ponían en ridículos públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que eh, ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores y que duraran para siempre, por lo tanto no desechen la firme confianza que tiene en el Señor quieta, todo esto es una advertencia para, eso, para que no deseche la fe te está diciendo, oye caer en manos de Dios es aterrador. Más aterrador que la persecución que tú has estado viviendo. Por tanto, no deseches la fe. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, Él, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se eleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. La salvación de tu alma, chicos. Sí. Por eso se nos, se nos eh, advierte de que cuidamos nuestra salvación con temblor, temor y temblor en Hebreos 2, del 1 al 4. Por eso, cuando tú ves y te afrontas la persecución, tú tienes dos temores. Una es, o oh, cedo la persecución por temor a mis perseguidores y mis opositores? ¿O me mantengo firme por el temor y el pavor que tengo de Dios? Jesús nos dijo, en Mateo 10, 28-30, no tengan temor de los que matan el cuerpo, después de decirles todo lo que iban a, a sufrir. Dice, no tengas temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos goriones por una monedita, sin embargo... Y uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Y les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. El Señor nos enseña: Hey, es algo pavoroso caer en manos de Dios. O sea, cuando, si me opongo, si rechazo el Evangelio, mi alma va a ser condenada por la Trinidad, chicos. Y la eternidad es un lugar, es un. O sea, no hay salida, no hay esperanza. Es algo aterrador. Entonces, oye. Entonces, ¿por qué persistir o por qué perseverar en la fe, a pesar la, de la tribulación? Porque mi salvación está fuera. Pero muchos... Imagínate, esa es la problemática con que, que, que a muchos se les ha vendido una idea equivocada del Evangelio. De que te dicen, oye, es como el ejemplo que dan del avión, no sé si lo han escuchado, del, del paracaídas. De que dicen, oye, te dan el paracaídas y dicen, ese paracaídas, tómalo, es eh, para el vuelo que vas a emprender en nuestra vida y demás es, te vas a sentir más cómodo, más amigable eh, el viaje te lo va a hacer glorioso vas a tener, vas a experimentar muchas comodidades con este con, para que oye, tú lo que hagas porque te vendieron esa idea y ves que a contrario, pura incomodidad, tienes que quedar con él y en el trayecto de, en el avión lo único que haces es que te está ocupando espacio que puedes ocupar para otras cosas y lo botas sí, pero si le dices a la persona, oye Tómase para que queridos, porque en Al punto, algún punto de este avión, vas a tener que saltar. ¿Lo soltaría? No. <ríe> ¿Aunque esté incómodo? ¿Sí? No, no, no. Por eso se nos, eh, se nos advertía se nos a ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque... Lo que te hacen los perseguido, tus perseguidores, tus opositores, no es nada comparado con lo que Dios pase contigo. El Señor te advirtió, no temas a ellos. Teme al que puede destruir tu alma en el infierno. Y lo que está en juego aquí no es tu propiedad física, no es tu cuerpo, no es tu salud, no es tu reputación, no es nada de eso. Lo que está en juego es tu salvación eterna. Por eso Jesús, escribiendo a la iglesia de Esmirna, le dijo... Le dice en Apocalipsis 2, del 8 al 12, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé como te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad son no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterán a cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Fíjate lo que está diciendo. Es, el Señor no, de, no viene con una promesa de que te van a perseguir, pero yo voy a ir a tu rescate. No lo dice. Sé fiel hasta la muerte. Y lo que Él promete es la vida, vida eterna. El Señor nos promete, chicos... No de que vamos a morir, vamos a vivir en el, en el cielo así con cuerpos etéreos o con el, espiritualmente. Promete resurrección corporal en un cuerpo inmortal que no va a perecer. Te promete la vida eterna en tu cuerpo físico. Es con gusto, cuando sabes que vas a resucitar, vas a vivir por tu eternidad, puedes invertir esta vida, puedes sufrir esta vida con toda facilidad, sabiendo que tienes algo más valioso, que es una resurrección y en un estado en una restauración de la tierra que va a ser todo en perfección. Vale mucho más la pena. Sí. Dice Hebreos 10, del 36 al 39, dice, Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban todo lo que Él ha prometido. Segundo Timoteo 2, 12, dice, Palabra fiel es esta, Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Oye, cediste la presión. Negaste la fe. ¿Qué crees que va a pasar contigo? El Señor te va a negar. ¿Sí? Ante esa perspectiva, con gusto uno persevera en la persecución. Porque lo que está en juego no, son, no es cualquier cosa. Es mi salvación. Y si Señor me promete un, que voy a vivir para siempre si permanezco fiel y en un estado de perfección en su creación, donde voy a disfrutar de Él y de la creación que Él, que él me ofrece. Oye, si esto es así, entonces, ¿qué onda con el Evangelio y la prosperidad? ¿Por qué se nos han enseñado a pedir, a esperar lo contrario como el bienestar y la prosperidad? ¿Qué onda con eso? Porque se, a muchos se nos ha enseñado y hemos enseñado. Primero, hay que aclarar esto. No todo es persecución todo el tiempo, chicos. Oh, pío. ¿Te acuerdas después de que Pablo se convirtió, que era el principal opositor de la iglesia en, eh, después de la muerte de Esteban? Hechos 9.31 dice, mientras tanto la iglesia... Eh, cuando Pablo se convirtió, dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Fíjate que está diciendo que disfrutó la iglesia de paz. Hay periodos de paz que podemos disfrutar. Estamos nosotros disfrutando un periodo de paz, chicos. Dentro de las persecuciones individuales, familiares, laborales que puede estar teniendo, estamos disfrutando un periodo de paz. Y sí, vienen periodos de paz, chicos. Y vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Cómo vienen y cuándo puedes esperarlos? También, Puede venir prosperidad, prosperidad económica, sí puede venir, no se puede garantizar, pero puede venir. Pero hay condiciones para la prosperidad económica. ¿Se acuerdan cuando vimos a taller de, de, de finanzas? Sí. Cuatro requisitos? ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Que, no sea un obstáculo sí. que no sea qué? Un entre ¿Que, no sea un entre ¿Que no sea un obstáculo entre ellos? No. Sí. Para que venga la prosperidad económica está limitada a cuatro principios, a cuatro a cuatro condicionantes. Uno. Que aplique los principios financieros que la Biblia enseña. No aplique los principios, como habíamos comentado, si el que conoces aplique los principios que la Biblia enseña en el área de finanzas y trabajo. Así como desarrollar, una, desarrollar la imagen de Cristo en tu vida. Lo cual te va a hacer una persona sumamente productiva y valiosa donde quiera que seas. Sí, va a afectarte económicamente, obviamente. Tienes que aplicar los principios que enseña la Biblia. Pero no solamente requieres que aplique los principios. Requieres que haya libertad para expresar la fe y la moral judío en la sociedad donde vives. ¿No hay esa libertad? Olvídate. Sí. Tiene que ser una sociedad en la que no se persigue a los creyentes ni se oponga a la moral bíblica. Sí. Judíos prosperaron en el pueblo de Israel durante el gobierno de Saúl, David y Salomón porque no había oposición a la moral judío judíos bajo el gobierno de Babilonia, Persia, eh, Babilonia y Persia eran perseguidos. En Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, sociedades que eran altamente cristianizadas, tú puedes prosperar y puedes prosperar con toda libertad. México gradualmente, a partir de la independencia y la revolución ha abierto, ha habido una libertad eh, eh, para los cristianos evangélicos protestantes que nos permite prosperar dentro de este país. Pero... Puede venir persecución si dentro de la sociedad hay oposición contra los creyentes o los que expresan, los que tienen una moral judio-cristiana, ¿sí? Como fue el caso de Daniel y la Fosa de los Leones, ¿te acuerdas? O hay una, le una ley en contra de los que oran a Dios, olvídate, ¿sí? O te acuerdas como Sadrak Mesach y Abednego en el horno de fuego. O la reina Esther y Mardoqueo que habían mandado a eliminar a todos los judíos. O durante los tiempos de los maquiaveos, bajo el gobierno griego, que a todos los que, que se, prohibió, se prohibían las escrituras y la práctica de la fe. O durante el medievo y el gobierno de la iglesia católica, ¿tú crees que estás interesado en prosperar? ¿Estás interesado en sobrevivir la persecución? ¿Sí? O la persecución de los cristianos por parte de los judíos en la iglesia primitiva o el comunismo eh, en la ex-Unión Soviética y China. O durante el nazismo de Hitler o los gobiernos musulmanes. Ahí lo que haces es que te mantienes en perfil bajo. Y no puedes esperar, orsete, no puedes esperar prosperar en esa sociedad sino solamente mantenerte vivo. También se requiere que no estés en tiempo de juicio. Tienes que discernir los tiempos y procesos de la sociedad en la que tú te encuentras porque tú estás involucrado en esa sociedad. Por eso el Señor le decía que oraran por la ciudad de Babilonia. Porque a los exiliados, porque de la prosperidad de la ciudad donde vayan, dependía de su prosperidad. Pero ¿qué tal si la sociedad donde tú estás está bajo juicio? ¿Tú crees que vas a prosperar? ¿Te acuerdas cuando el caso de Abraham y la hambruna, en el Génesis 12, 10, llegó Abraham a la Tierra Prometida y había juicio en la, en la Tierra? O había hambruna. Y tuvo que irse a Egipto. ¿Sí? O el caso de David y los tres años de, Abrun, de, de hambruna en 2 Samuel 2, 21, del 1 al 14. En el reinado de David, tres años de hambruna, chicos. No uno, no dos, tres años. Y David, ¿tú, ¿qué pasa, señor? Dice, ah, están bajo juicio por las cosas que hizo Sa Saul contra los eh, los Gabonitas. Sí, no había prosperidad. ¿O te acuerdas Jeremías y Baruc durante el tiempo de juicio de Dios sobre Israel? Baruc quería establecer su negocio como buen judía, prosperar y toda la cosa, y Dios le manda una palabra a Baruc por medio de Jeremías. Le dice esperas cosas grandes para ti. Mira, date por satisfecho que sales vivo de esta. Esa va a ser, va a ser tu recompensa. Porque son tiempos de juicio. ¿Sí? Igual hay un caso de hambruna la Iglesia primitiva en Hechos 11, de 27 al 29. ¿Por qué? Porque si la sociedad en la que tú estás entra en un, un, un tiempo de juicio, no serías muy iluso Pensar que vas a prosperar en esa, en esa, bajo esas condiciones. Mantén tus expectativas de forma moderada. ¿Sí? Y el otro, el otro condicionante es que sea la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Dios ha ordenado para ti. Porque muchas veces no tiene ese propósito de Dios para tu vida que prosperes. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, Dios muchas veces trata tu orgullo humillándote. a sufrir y... Oh, tan crisis para tratar con cuestiones de, de orgullo como viene en Proverbios 16, 18 o Proverbios 18, 12 Otra vez te enseña por medio de la, pobreza, de la pobreza lo que realmente importa como enseña Lucas 2 del 1 al 12 Otra vez te enseña a sacrificar la riqueza por causa del reino como lo hacía Pablo en 2 Corintios 6 del 3 al 11 Pablo padecía muchas necesidades pero era por causa del reino Otra vez es Quiere Dios que prosperes conforme prospera tu alma, como dicen en, en Tercera Juan del 1 al 2. Es decir, si no puedes soportar las riquezas, no prosperas. Dice, ay, hijito, gustaría prosperarte, pero te conozco y aún nos lida ciertas cosas. Y si prosperas ahí, te me vas o te me desencarrilas. Y Dios sabe lo que necesitamos. O a veces sucede como el caso de Job, donde permite que el enemigo venga a probarte y a causarte la ruina, como sucedió con él. O sea, es complejo, chicos, si tenemos que ser conscientes de eso. Eso sea, depende de cuatro, de cuatro cosas. Que haya principios financieros, que aplique los principios financieros, que haya libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana, que no estén en tiempos de juicio y que sea lo para tu vida. Ah, oh. <risa> Sí. Si sí, hay esas condiciones, sí puede venir la prosperidad. Por eso nosotros no podemos prometer que te entregues a Cristo para que seas próspero. Porque depende de factores que muchos de ellos no son no depende de ti. Sí. También hay condiciones de, de bienestar que no son garantizadas. Oye, entrégate a Cristo y te va, vas a tener una familia hermosa. Dios va a hacer cosas, cambios en tu vida y vas a, vas a tener una familia hermosa. Dicen, wow, sí. Y ven tu familia y dices, wow, claro. Pero no es garantizado, chicos. La Biblia menciona dos tipos de sufrimiento. Sufrimiento por causa de tu necedad, ese sufrimiento sí se elimina con Cristo. Dice la Biblia, 19.3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Bueno, esta, esta ruina que viene por tu necedad sí se quita con el Evangelio, chicos. ¿Sí? Pero su, sufrimiento por la causa de Cristo no necesariamente se quita. Filipenses 1.29 dice, Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, una cosa es sufrir, por ejemplo, problemas familiares por tu necedad, y otra cosa, muy diferente, sufrir problemas familiares por causa de tu fe. Problemas por causa de tu necedad se quitan. Pero no necesariamente los, los que vienen por causa de tu fe. Dice la Biblia, en el Proverbios 14, 1, que la mujer necia destruye su, fa, su hogar. Esos, sí, señor, te viene a quitar eso. Pero también te dice la Biblia que puede venir oposición porque caso de tu fe de tu misma familia, como dice eh, Mateo 10.36. Entonces, ¿no se, te puede, no se te puede garantizar bienestar. Se te dice hoy y dices que el malestar que viene por tu necedad, sí, si te aplicas, puedes quitarte eso. Oye, entonces, ¿y qué onda con todas las promesas de bendición que vienen en la Biblia? Hay un montón de promesas. ¿Qué tal Proverbios, digo, eh, Deuteronomio 28? ¿qué anda con eso? lamentablemente sacamos fuera de contexto de esas promesas por no entender la diferencia entre Israel y el pueblo entre Israel y la iglesia y hay ciertas diferencias que tienes que entender chicos el pueblo de Israel no es la iglesia son dos entes diferentes y la iglesia no vino a sustituir al pueblo de Israel la teología del reemplazo no es bíblica chicos Israel no viene a reemplazar a la iglesia. Sin embargo, la iglesia no viene a reemplazar a Israel. Perfecto. Gracias. Cuando un, cuando un judío se convierte, deja, se convierte en, en parte de la iglesia. Ya no es tal cual pueblo de Israel. Así es. Sí. Hay ciertas diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia. Uno. Israel nace del pacto, nace en el pacto de Sineí con sangre de animales, como viene en Hebreos 9 del 18 al 20 ¿Sí? y la iglesia nace del pacto celebrado en la sangre con la sangre de Jesús sí. La, el Israel tiene la ley que es el Torah nosotros tenemos la ley de Cristo diferente, el Nuevo Testamento por eso es Nuevo Testamento la ley de Cristo que también se conoce como la ley de libertad el pueblo de Israel tiene como sacerdocio el sacerdocio levita la iglesia tiene como sacerdocio qué? El sacerdocio de Melquisedec. Sí. Nosotros somos el pueblo de Israel redimido. Eh, los redimidos de, eh, eh, son redimidos del pueblo del de linaje de Jacob que salió de la esclavitud de Faraón. Los redimidos en la iglesia son gente de toda nación bajo la esclavitud de Satanás. Diferente, chicos. El pueblo de Israel es la esposa del Padre. La iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Estamos desposados. ¿Sí? Estamos desposados. ¿Sí? Y estamos desposados. Por eso se nos demanda fidelidad. Sí. Para el pueblo de Israel, entonces también, la Biblia menciona que la diáspora... Ah, eh, Levítico está llamado a formar, a formar, su llamado es formar una, un estado-nación. La Iglesia está llamado a ser testigos a todas las naciones. Diferente propósito, chicos. te llamo, es que para que seas una nación con un gobierno teocrático dentro de un territorio. La Iglesia tiene ese llamado? No. La Iglesia es ve y haz discípulos de todas las naciones. Infíltrate en todas las naciones y haz los discípulos. Diferentísimo, chicos. Sí a nosotros no se nos llama establecer un gobierno civil ni nada de eso lo establecemos si nos organizamos pero no es el llamado de la iglesia sí para el pueblo de Israel ¿de cuál es su llamado y más? la diáspora ¿saben qué es la diáspora? la dispersión por todas las naciones era una señal de maldición de acuerdo a Deuteronomio 28 de 64 si Pablo se dispersaba por las naciones era señal de que estaba bajo la maldición para la iglesia era una ordenanza Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Para el pueblo de Israel, la prosperidad económica era una señal de bendición. Sí, de acuerdo a Deuteronomio 28.11. Para el nuevo testamento para la iglesia. Un, un posible obstáculo para entrar en el reino. Sí. <ríe> de acuerdo a 29, 23. Sí. Para el pueblo de Israel... La pobreza era una señal de maldición, chicos. ¿Te acuerdas de 28, 20 y, y versículos de 30 y 31? Para la iglesia, la pobreza es algo que debe estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Hoy te las recuerdo a Hebreos 10, 34, Mateo 19, 21, Hechos 3, 6. Para el pueblo de Israel, la escasez, opresión y sufrimiento era señal de juicio y maldición, chicos. Escasez, opresión y sufrimiento, señal de maldición. Para la Iglesia, la escasez, opresión y sufrimiento eran un privilegio y honor por Cristo. De acuerdo a 8 del, uh, Romanos 8, del 35-37 y 1 Corintios 4-11. Sí. Para el pueblo de Israel, chicos, ser llevados como oveja al matadero, señal de maldición. De Deuteronomio 28 25. Para nosotros, ser llevados como ovejas al matadero es un precio que, hay que tienes que estar dispuesto a pagar por causa de Cristo. Fíjate, la maldición de Israel... Para nosotros son privilegios y se nos ordena, a, se nos enseña que debe ser después de sufrir por causa del Señor. Persecución para el pueblo de Israel era una señal de maldición, de acuerdo a Deuteronomio 28, 25. Persecución por la iglesia, sello del verdadero creyente, de acuerdo a Mateo 20, eh, 24, 9. Sufrir por justicia para el pueblo de Israel era una anomalía, algo que no debía ser. Sí. Para. ¿La iglesia? ¿Una normalidad? Sí. ¿Su lucha? ¿Contra quién era el pueblo de Israel? Contra naciones paganas. ¿La lucha de la iglesia? ¿Contra espiritual? ¿Contra principales potestades Efesios 6.12. ¿El dominar a sus enemigos era una promesa de Dios por su, por su obediencia? Para el cristiano está dispuesto a no dominar a sus enemigos sino amar servir y sufrir a los enemigos la paz de Israel circunstancial de sus enemigos físicos la paz de la iglesia interna espiritual y muchos de ellos ya les veo cara de convertirse convertir a judíos chicos de yo me hago judío sí la misión del pueblo de Israel conquistar la tierra y manifestar la gloria y el esplendor de Dios, la tierra prometida. La misión de la iglesia es llevar el mensaje y ser discípulos a todas las naciones. La victoria de Israel física, la victoria nuestra, espiritual. La tierra es la posición que debían obtener y desarrollar. La tierra es algo que no, no nos debemos aferrar. Somos como peregrinos, dice la Iglesia, extranjeros en esta tierra. Para poder pueblo de Israel, la obediencia Ups, a hacer foto. Lo <risa> <risa> en escatología, de es, es repaso. Para otros chicos, la obediencia, para el pueblo Israel, desata la bendición de la obediencia. Para los cristianos, la obediencia asegura persecución. Segundo Timoteo 3.12 dice que el que quiera vivir una vida de sumisión a Cristo. Parece la persecución. Para el pueblo israelí les, les estaba bendiciones. Para nosotros, persecución, chicos. Bendiciones terrenales, aquí claro, exactamente. Nos dejaron todo lo malo. <risa> Nos dejaron todo lo malo. El pueblo israelí. Ok, el pueblo israelí. Eh, era utilizado era, Dios quería utilizarlo como instrumento para bendición a todas las naciones. La iglesia es el instrumento para despertar a celos de Israel y por el cual Dios cumplirá todas las promesas de bendición para el pueblo de Israel. Todas las promesas de bendición, chicos, al pueblo de Israel no se han cumplido en su totalidad, pero se van a cumplir. ¿Y sabes por medio de quién? De la iglesia. El desenlace final del pueblo de Israel es que es la restauración y salvación de Israel y el cumplimiento de todas las bendiciones y pactos de Abraham y de David el desenlace final para la iglesia es unirse con Cristo y gobernar junto con Él a Israel y al resto de las naciones hasta que le ganamos una, hasta que ganamos una. <risa> sí es muy diferente chicos la típica pregunta es aquí ponle bueno, fotos foto, foto. ya la por <risa> La otra es, chicos, oye, la típica pregunta es, oye, ¿entonces a Israel le prometen todas las bendiciones y a nosotros todas las maldiciones? Déjame aclararte esto. Bendición, bajo la perspectiva bíblica, es nuestra relación con Cristo y estar en la voluntad de Dios. Dice Romanos ocho que eso te pone una bendición tal que hace que todo obre para tu bien. Eso no lo tiene el pueblo Israel. Aún la persecución, aún los sufrimientos, aún eso, todo eso, ora por tu bien. Ese es el nivel de bendición que tienes. ¿Sí? Y maldición, chicos, puedes tener toda la bendición material que tiene el pueblo Israel, pero sin Cristo, es maldición. Romanos 11.9 dice, también dijo David, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Esta es la bendición, la prosperidad. La bendición material puede ser una maldición sin Cristo. Y nosotros, sin la cuestión de mater, prosperidad material y eso, con solo tener a Cristo, hace que estemos en la bendición de Dios. Que todo, aún lo mal, obre para nuestro bien. Sí, y sabemos que la persecución y el sufrimiento por Cristo se va a ser compensado por crecer en creces cuando el Señor venga lamentablemente muchas promesas que, que se le da a la iglesia están fuera de contexto por eso tenemos que tener cuidado con lo que prometemos en nuestras predicas muchas veces prometemos cosas que corresponden a Israel dentro de un contexto e ignoramos los sacrificios que la iglesia se nos advierte que debemos estar dispuestos a sufrir por él en esta era dice, ah, sí pero y sacan todas las promesas de Israel y, dice, no, pero", y obviamos y metemos bajo la Bajo la, la, la alfombra Todos los sacrificios que nos Enseña que debemos estar dispuestos a sufrir Por causa de Cristo Filipenses 1.29 dice Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de Sufrir por Él 2 Corintios 4.17 dice Pues esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso y gloria Por eso la función De los líderes de la iglesia Es disipularte para que aprendas a ser feliz en cualquiera que sea tu circunstancia. Es propósito. Como no podemos garantizarte bienestar económico, ni es, lo que sí es, podemos garantizarte que seas feliz y que detectes la bendición de Dios en cualquiera que sea tu situación y que cuando Y que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y tu pecado. Y para que cuando vengan cosas malas por causa del Evangelio, puedas sufrirlas victoriosamente. Ese es el propósito de, la, de, de los líderes, de nosotros como iglesia. Oye, si vas a sufrir, que no sea por tu pecado, por tu negligencia, por tu necedad. Y si viene sufrimiento por causa del Evangelio, que puedas vivirlo exitosamente. Que pases la prueba. Y también los propósitos propósito es que estés preparado para toda buena obra. Sí, como dice la Biblia, que somos llamados para prepararlos para su ministerio. Oye, pero la pregunta, entonces, ¿no son también para nosotros las promesas dadas al pueblo de Israel?, ¿No son para nosotros, entonces? Sí, sí son. Dice Romanos 11, 17, algunas ramas del, del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el, el, el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios entonces compartimos la bendición prometida al pueblo de Israel. cierto, pero no ahora. Ah. Segundo Corintios 4, 17-18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Hablando de la tribulación presente, pero estaba poniendo la mirada en la recompensa que viene con el reino. Sí. Jesús en ese tiempo entonces no prometió riquezas, prosperidad. Prometió riquezas, pero con tribulaciones. Jesús dijo en Mateo 19, 29 de al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya, eh, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, madres, hijos, terrenos aunque con persecuciones y en la, edad, en la edad venidera la vida eterna. Sí. Las promesas de Israel, chicos, como les había comentado, jamás se han cumplido por completo. Dice Hebreos 11, 39 al 40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio hablando de los héroes del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Las promesas de bendición no se cumplieron por completo. De hecho, ¿te acuerdas que se le prometió a Abraham? Se le prometió a ti y a tu parentela vas a heredar, eh, heredar en la tierra. Le heredó su, digo, a, él, a ti y a tu descendencia heredar la tierra. Les dará esa tierra. Pregunta: ¿a ¿Abraham recibió la tierra prometida? No. no, pero se le prometió. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando resucite. Sí, dice Hebreos 16 hablando de Abraham. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La plenitud de las promesas para Israel se van a cumplir en el milenio a través de Cristo y de la Iglesia, chicos. Nosotros somos los que vamos a poner en orden y la situación tal para traer la bendición al pueblo de Israel somos nosotros juntamente con Cristo dice Apocalipsis 19 del 14 al 16 que, que nosotros seremos la élite gobernante que va a salvar a Israel, va a traerle la paz y la bendición y que va a establecer el orden la, y, y, y la justicia y que va a traer la bendición prometida a un Israel arrepentido y convertido sobre un mundo librado del dominio de Satanás y nos ha hecho, dice la Biblia que nosotros los, los cristianos nos ha hecho para, para Dios reyes y sacerdotes, y que reinaremos la tierra Israel está esperando al gobierno del Mesías, y que crees, el Mesías no es uno es un cuerpo conformado por su iglesia el gobierno del Mesías que va a traer todas las bendiciones va a ser por medio de Cristo y la iglesia por eso dice, Apocalipsis 2 del 26, 26 al 28 les daré autoridad sobre las naciones, a quién nosotros. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Por eso, en Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y los que estaban sentados en ellos es que habían recibido autoridad para juzgar. Y aunque somos diferentes ahorita, en el milenio, sí vamos a judaizar chicos. Se va a guardar el sábado, se van a guardar las fiestas judías y demás, ¿Por qué? Porque aunque la iglesia ahorita no está llamada a formar un gobierno, en el milenio sí vamos a formar un gobierno y vamos a establecer las leyes religiosas del templo, las leyes civiles y demás. ¿Y qué crees que, que leyes religiosas vamos a, se van a establecer para, toda la, para todo el mundo? Las del pueblo israelí. Sí. Ah, verdad. Por eso dice ahí que toda la humanidad vendrá a durarme semana tras semana y mes tras mes, hablando de las festividades judías. Acuérdense que el gobierno del, del en el milenio es un gobierno Judío. <risa> ¿Queda claro las diferencias? ¿Es el Israel, Israel, pueblo y nosotros? Yo y hoy nos tocó sufrir más ahorita y demás. Dice Pablo que la gloria que vamos a recibir va es mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos tener ahorita. Pero si ¿sí se identificaron con la persecución las fuentes y las diferentes formas? ¿Alguien de aquí ha vivido algo de persecución, chicos? ¿Hemos vivido la mayoría de persecución? ¿Sí o no? Si estamos padeciendo persecución, ¿por qué en este taller estamos diciendo que estamos, estamos acercándonos a la persecución venidera? Si estamos viviendo persecución de alguna forma. Cuando hablamos de la persecución que viene, chicos, nos referimos a un estado de persecución generalizado por todos los elementos de la sociedad, pero principalmente del gobierno. Principalmente del gobierno. Sí. Que ya cuando el gobierno está en contra de los cristianos, estamos hablando de, básicamente, ya tienes a la sociedad generalizada en contra de los, de los creyentes. Um, como dice Mateo 24 del 9 al 10, dice, Entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos otros se traicionarán y se odiarán. Es este mundo controlado por Satanás, este sistema del anticristo que se va a levantar en contra de la iglesia y va a estar lista para perseguirla, para aniquilarla. Apocalipsis 12.4 dice que cuando la mujer estaba a punto de dar la luz, luce que al que iba a gobernar las, las naciones, a nosotros. El dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Estamos a ese punto donde el enemigo está poniendo una cerca alrededor, listo para apresarnos. Sí. Pero Dios no va a rescatar a tiempo. ¿Significa que no vamos a ver persecución? Acuérdate, el Evangelio siempre va acompañado de la advertencia de persecución y persecución que ya has vivido en tu familia, en tu escuela y demás. Y tienes que estar listo para afrontarla. Recuerda amistades que se convirtieron y que negaron o se, de, se desconvirtieron o se dejaron la fe por la presión o por la burla de, de sus compañeros de la escuela. No aguantaron la persecución. O dejaron abandonar la fe por la presión y la persecución de las familiares. No aguantaron la persecución. Tú y yo debemos estar listos para aguantar la persecución en cualquier modalidad, en cualquier forma en que venga. Pero nos avecinamos a un tiempos oscuros donde la persecución a nivel sociedad y por parte del gobierno va a ser va a aumentar y esa persecución en la que tenemos que prepararnos ¿sale? ¿oramos? Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tu palabra nos da la enseñanza que requerimos Señor para afrontar los tiempos difíciles que están por venir Padre gracias Padre porque tú no nos dejaste en tu, en tu palabra Señor sin la advertencia necesaria para entender las formas en que vendrían la persecución y las fuentes de donde vendrían, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en la fe, aferrados a Ti, Señor, a pesar de las dificultades, de, las, de los errores que puedan venir por parte de, de, de otras personas, Señor. Señor, que tengamos temor, tengamos terror de Ti, Señor, de apartarnos de Ti, Señor. Que no seamos de los que nos apartemos, sino que perseveran firmes hasta el fin para la salvación de, de, de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a Ti, Señor. Venga lo que venga, Padre. Que el enemigo, Señor, no nos aparte de Ti, Señor. Y sabemos que Tu Palabra, Señor, afirma que si nosotros queremos, nada nos podrá separar de Ti. Y vamos a poder ser más que vencedores en cualquiera que sea la situación. Porque estaremos manteniendo lo más importante, Señor. La salvación. Estaremos manteniéndonos en el amor. El amor que viene de ti, Señor. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.